0: 这是企业永续的世纪挑战
1: ，这是绿色浪潮下的供应链课题
0: ，再造优势前瞻的产业竞争力
1: 。欢迎加入 ESG 新赛局，掌握先机，创造新局。欢迎来到 ESG 新赛局，我是节目主持人，人工智慧科技基金会执行长温怡玲。在前面两集的节目里面啊，我们跟陈来柱理事长已经从产业的角度出发，然后他为我们勾勒出整个 ESG 大航海时代的样貌。那大家可能印象很深刻的是哦，现在甚至没有人可以确定你手上的地图是不是正确的。好，那非常有一种可能哦，就是像当年哥伦布踏上了美洲的土地，但是他以为他自己到了印度一样。所以在未来会充满各种不确定的因素。不过，至少我想，我们可以确定的是，目前有几个主要的经济体都是试图透过经济的手段来处理环境的问题。呃，例如说，我们可能大家都知道的，像欧盟的碳边境税就是非常典型的例子。那台湾的上市贵公司也必须在财报当中揭露 ESG 的目标跟具体内容。也就是说呢 ，ESG 它不会是一个单独存在的一个指标或者是概念。它其实跟整个经济系统有非常密切的联动关系，所以我们今天特别邀请到台湾的财经权威、台经院景气预测中心孙明德主任来到节目中。好，他会带领我们从总体经济的角度来分析 ESG 的影响。来，主任
0: 。主持人好，各位听众大家好。
1: 呃，可能有些人知道，我跟主任我们有合写一本书，叫《孙主任的经济笔记》。对，我们现在没有要打书的意思，但是要买是没有问题的啦。好，像对，都还是有的。好，那但是我想，我们先从经济的问题开始来谈起哦。就是 W E F 它在今年的全球风险报告里面，它有点出前三项的经济风险，它其实跟气候变迁都密切相关。好，那在二零二一年国际清算银行。那他就定义气候变迁是绿天鹅、哦，会是冲击全球经济稳定的一个重要风险。所以我想要先请问的一件事情，对台湾产业界来说，就是我们从风险的角度来看， 2 0 2 2年呢、哦、全球经济的走向里面有哪一些风险是特别值得关注的？
0: 好，我先讲一个跟我们 ESG 可能有关系的，因为今年大家都知道，俄国跟乌克兰发生战争，那这两个都是小麦的生产国。但是除了俄乌战争影响小麦的生产以外，其实还有跟气候有关的影响的因素，比如说中国、美国、印度这三个都是小麦生产大国，刚好从去年到今年不约而同都遇到了旱灾、水灾的影响。所以 呢， 去年中国大陆的小麦产量不如以 往， 今年的印度小麦的产量看起来也不 妙， 所以印度前一阵子小麦还限制出口。当你俄乌中印美五个国家你的小麦生产全部都有问题的时 候， 全世界的粮 荒， 这个荒目前还不需要用那个减少的那个 荒， 你用新荒的荒 啊， 粮荒来解释。慌乱的 荒， 对， 慌乱的荒。现在全世界感觉起来粮食就非常的慌乱。当你粮食价格大涨，粮食供给减少，粮食价格大涨，你看到我们现在进口的那个食品、嗯、啊，食物类的价格最近都在涨，连牛奶都在涨价。所以你现在发现，哎、欸，奇怪，我们身边的呃这些吃的东西，台湾吃的米可能没有问题，但是台湾黄豆、小麦、玉米这些东西还是要依靠进口，不管是饲料还是你做的那些沙拉油这些东西，都需要进口的食材、嗯，这些东西都在涨价。所以国际气候的。环境的变化其实已经不知不觉地在影响你的日常生活，反而连你现在日常生活的食物都受影响。好，那你食物受影响会不会影响到其他的呢？因为我们知道这几年有很多的能源啊，因为你汽油感觉起来不环保嘛，所以现在大家用生殖柴油。嗯、生殖柴油听起来很环保，但它用什么做的？它是用植物去做的、嗯。那现在拿来做生殖柴油的这些植物，它本身也可以吃。所以，当你国际粮食短缺的时候，大家就会把原来拿来做柴油的这些食物，又拿回去变成吃。是，所以呢，那些柴油变少了以后，你的能源就变更贵。所以在我们身边不知不觉，因为吃占我们台湾消费比重大概占百分之二十五，然后交通大概占百分之十五，光是吃跟交通这两样就占到四成。那我们知道今年这两样东西都在涨价，那我们倒没有想过说，哦、呃，除了俄乌战争或者是沙地阿拉伯、美国的问题之外，其实国际气候环境的变化。也不不觉的影响到我们日常生活的物价、嗯，所以我们现在要对症下药。要大家想说，哦、啊，每次都靠央行去升息，其实不完全是。你先把那个气候问题给解决掉，然后呢，让国际的粮食生产能够恢复正常，那你的物价就能够恢复平稳。所以 ESG 可能没有大家直接想的说，哎、欸，好像只是一个崇高的目标，其实它跟你每天吃饭、交通都有关系
1: 。嗯，好，那主任既然来到我们当中了，所以我们还是免不了一定要问一下说，所以我们接下来。在下半年，然后一直到二零二三年的上半年，全球经济还有哪些要注意的重点
0: ？我想今年最重要的三个问题：二、乌疫情联准会。二、嗯、乌我们刚刚已经说了，因为燃料价格大涨，然后疫情呢，第一个是大陆封锁。中国大陆四五月封锁，所以上海、昆山、苏州电子厂那些代工厂，它的供应链全部都受到影响。嗯、光是四月，你看到好几家代工大厂，它的营收都少了两位数以上。五月我看也差不多、嗯，所以呢，整个第二季他们的表现并不好，要等到下半年才能恢复稳定。大陆的供应链一乱掉，台湾的厂商也受影响，所以这个是疫情的影响。那。当然，它不止影响供应链，也影响到我们最近我们台湾的日常生活。从四月中开始，我们台湾的疫情大爆发，每天好几万人感染。在四五月的时候，其实大家虽然政府没有像去年那么严格的管制，你不能上街，你不能去餐厅吃东西，但大家自动自发躲在家里。你看嘛，每一天都确诊个六万人、八万人。那八万人本来就待在家里，然后每天再加八万人，所以你一个礼拜就。嗯， 八七(笑)五十 六， 好几十万人因为疫情被关在家里 面， 然后 呢， 每一天可能有一些人解 禁， 但有新的人确 诊， 所以当这些五十万人、八十万人被关在家 里， 不能出去上街消费、购物、观光的时 候， 我们台湾的内需也受影 响， 所以这是第二个影响经济的变数是疫 情， 第三个是联准 会， 联准会去年还感觉不到整个物价在 涨， 但从今年开 始， 它整个的物价开 始， 美国的物价已经涨到百分之 八， 欧洲。这两天公布的数据也是涨了百分之八。一般来说，你的物价超过百分之二，就像人的体温超过三十七度就叫发烧。这两个都是百分之八，超过了原来温度的四倍，所以两个都是高烧不退、嗯。那么美国当然用了强力的猛药，所以从三月、五月、六月分别升息了一码、两码、三码，一码是多少？零点二五八。所以呢，它总共一二三三次升起来，六二十二六五三十，升了一点五个百分点。所以美国本来利率是。零现在是一点五帕，到年底它会升到二点五，甚至到三点五。那你会觉得说美国才升那个一点点，会有什么影响吗？但是你的基本利率往上调，那你的房贷利率也往上调。美国光是房贷，它的利率年初从三帕，现在升到五点多。哦，你从三帕升到五帕好了。嗯，如果你算两个百分点，我们台湾用一千万来算，每升息。一个百分点，你可能就要五千块的利息支出。对，它升息两个百分点，每个月就要多一万块的利息支出。是这是利息，不是本金、嗯。所以美国人短短的半年之内，每个月他要花的钱里面就多五千块要给利息。下半年这个利率还会再涨，嗯、所以全世界的金融情势才会变得波动的这么大。因为光是连房地产价格、股价、债券市场全受影响，所以你看到我们的台股。第一季大家还觉得哈没什么问题，到第二季开始，那股市每天呃进一步退两步，进一步退三步，大家
1: 都摔得蛮惨的。对，尤其是科技类股，因为
0: 美国升息对债券市场影响最大，在我们那本书里面也特别提到了、嗯，美国公债跟科技类股就非常有关系，通常他们都是一起上一起下，同上同下。嗯、所以当美国公债市场受到升息的影响、嗯，也会影响美国科技类股，美国科技类股也会影响到台湾的科技类股，类股所以最近的股市。波动了这么大，大家去算一算，哎，其实那个传承股反而没有跌很多，跌的都是科技类，尤其是台湾的几个大的半导体厂商是,是跌最多的。所以你看到现在美国升息才只是刚开始升，我们现在的金融市场就已经受到这么大的影响。嗯、那美国接下来七月、九月下半年的动作会越来越大，再加上。缩减资产负债表购债计划全部都缩掉，所以下半年的金融情绪会更加不稳定。所以，我们今年整个的危机可以用俄乌疫情联准会三件事来概括。所以，疫情现在可能是到后期了，那俄乌打了一半还没打完，但是升息才刚开始、嗯。我想这个都会影响台湾下半年的经济情况。
1: 是，俄乌疫情以准会。那联准会其实我们大家都有很切身的感觉，因为它直接就是通货膨胀的问题，然后就是牵涉到物价。其实最近真的什么都涨价，对，连那个洗发精都涨价，因为它是国外进口的
0: 我。我比较少用这种东西，
1: 我呃，我們头发比较少，对<笑>，所
0: 以我们洗洗发精用量比较少。可是其他卫生纸啦、<笑>牛奶啦，涨价的都很多。所以你一样推一个菜篮子，你从大卖场以前推一个篮子，假设你每次都一千五。现在你要买一样的东西呢，可能要一千六、一千八，嗯，差不多。那你想想看，我们台湾人，我们赚的钱没有美国人多。美国人平均一个月，他一年是花六万块美金，他一百八十万台币。嗯，因为美国物价高嘛，那我们台湾可能花不了这么多。假设一个人赚五万块，一个月花四万块，那今年我们吃的东西已经涨价了、嗯，我们的汽油也涨价，然后我们的房贷利率是没有像像美国那么高，所以你每个月可能也要多个两三千块。光是在这个上面，你就要多支出。那假设你还是花四万，你不想再多、嗯、啊？你不想拿这些出去，所以呢，你吃跟交通你多付了那三千块，你就要节衣缩食，或者你本来想买一台电脑，那现在看看啊，电脑还堪用，反正现在也没有要居家回公司用公司的吧？所以这个时候买电脑的买气，欧美他们就往后递延。所以最近我们台湾的厂商也在抱怨说，嗯、感觉起来最近库存一大堆，卖不掉。嗯所以前无去路，后有追兵。前无去路是欧美的需求已经没有去年这么好，后有追兵是你现在的原物料价格一直涨，你的成本被一直垫高
1: 。是，所以其实消费排挤也是非常重要的一件事情。好，那我们先休息一下，待会再继续回来。欢迎回到 ESG 新赛局。在我们现场的来宾是台金院经济预测中心孙明德孙主任。呃， 我们刚刚听到了很多那个关于美国联准会还有疫 情， 好， 就是接下来对于经济的三大影响因素。但是我觉得有一个很重要要 提， 也是我们一般比较少留意到 的， 就是俄乌战争。那我想俄乌 啊， 大概是二零二二年最让大家跌破眼镜的事情。我记得那个时候主任还换了新眼镜。对，因为你有说是因为跌破了，对，就跌破了，大家都猜他不会开战，结果他哎，他竟然真的开战了。好，那我想这应该是在我们经济学上面很典型的一个黑天鹅嘛。那现在又说气候变迁的议题啊是绿天鹅，所以2022年呢，当黑天鹅遇到绿天鹅的时候，主任觉得会产生哪些影响
0: ？这次俄乌战争除了大家现在已经看到的经济影响，比如说欧洲他们要买能源啊，现在变得很贵，所以欧洲一年的 GDP 大概十兆欧元。那现在光是这次，因为能源价格上涨，多花的钱就一千五百亿欧元，一千五百亿欧元就是刚刚十五兆的百分之一，所以 GDP 就掉了一个百分点。另外还有欧洲现在跟俄国之间贸易互相制裁，这个也会少零点六。另外还有很多难民，乌克兰难民逃到欧洲去，要花钱照顾他们，这个是零点四。所以光是这些 GDP 就掉两个百分点，这个是经济的影响。但除了经济的影响，对我们刚刚讲的 ESG 环境的影响是什么？过去这些年，欧洲其实是节能减碳的领先者，他带领大家节能减碳，还告诉你我们要要收碳税、碳费，所以国内的很多厂商都非常的紧张。欧洲要这样收了，那以后各国都会跟。就没有想到呢，欧洲这几年的步伐走得太快，你看到他们这几年把原来的煤炭发电厂，像英国、像德国，都把煤炭发电厂给废了，然后呢，就弄了很多绿能，不管是风能、太阳能，然后风能跟太阳能又跟天气很有关系，又回到这个气候暖化的问题，因为气候异常，所以呢，该要风没风，像我们台湾有时候你。你想要风的时候呢？夏天哇，热的要命，一点风都没有、嗯，那个风机也不会动。什么时候有风呢？台风天你很有风，可这个时候呢，你又发不了电，也出不了电。那欧洲在去年也发生这样的情形，它没有风，既然没有风，就不会把云吹走，所以呢，你太阳也照不下来。所以太阳能跟风能在去年都出现短缺的情况、嗯。那当你太阳能跟风能短缺的时候，你就要找一些其他的，因为你把原来的煤炭给废掉了，所以这个时候过渡性。又比较算节能减碳的化石能源，就是天然气、嗯。所以这几年欧洲相像、欸，所
1: 以天然气其实不算真正的绿能，对不对？對大家很容易
0: 它。它只是它的排碳量比煤炭要少一些、嗯，石油要少一些，但是它还是比原来绿能要多很多。嗯它,嗯、它就
1: 不是绿能，它不
0: 是绿能，它只是一个过度性的、嗯，它算是排出二氧化碳比较少
1: ，相对比较少对，相对比
0: 较少，也、嗯、算是一个过度性产品吧。所以这个时候，他们就跟俄罗斯买了很多天然气。从之前的北西二号是从乌克兰那边接过去然后北西一号、北西二号就这样建了很多的天然气管线、嗯。没有想到今年开战了。然后呢，美国一直告诉他们要去制裁俄罗斯，嗯、欧洲根本不敢制裁俄罗斯，尤其天然气这一块。嗯、那石油跟煤炭还可以找到替代地方买，像煤炭嘛就跟澳洲买、印尼买，石油啊还有中东还可以运过来。嗯、天然气俄罗斯产了那么多，所以。对于欧洲这些国家来说，就陷入了两难的局面。像德国，像原来的波兰、匈牙利、捷克、前苏联国家，他们的天然气管线都是架好几十年的。这个时候，你叫他们变更他们原来的输送管道，变成用海运从别的地方运过来，先天上就就很难做这样的事情。所以他们在制裁上面就没有办法取得一致。煤炭可以，因为煤炭很好运输，但是石油，大家就有些可以制裁，有些不能制裁。天然气不能制裁，因为目前用的量基本上都从俄罗斯来对。俄罗斯也用了这一招，告诉他们要交易拿卢布，所以让卢布价格大涨。嗯、那这个时候他们去跟谁买呢？去跟美国买天然气。那美国天然气是异化天然气，是用船载过来，所以你就不能用原来的管线啊，你要在海边建接收站，就跟我们台湾现在要建天然气接收站一样。所以欧洲最近这半年被整惨了。他们原来的输送管道、能源供应安全全部都出了问题，嗯、这时候才有很多欧洲的智库才出来。反正智库都这样，事前猪一样，<笑>事后诸葛亮啊！我也是智库，我、呃、自己很清楚啊。<笑>你问我，呃，下个月要发生什么事？我们每次都跟你讲的可能性高或低。呃、但是你刚,刚我讲上个月，我都讲的分析的很有道理，头头是道。嗯。所以欧洲这些诸葛亮就出来了，嗯、<笑>就告诉你说、呃，你过去都没有把、呃、过度时期要做什么做好，好、啊，你都。煤炭费太快，绿能又又不够，中间就是天然气、嗯，天然气就通通依赖俄罗斯，你是自食其果。现在要赶快改变的。哎、欸，可是是不是
1: 每个国家其实状况不太一样、嗯？例如我知道像法国，它的核能发电的比重是高,比重是高的、啊對，所以它就
0: 没有那么依赖天然气、嗯。所以天然气跟核能现在反而变成从传统能源过度向绿能两个很重要的替代的。核能还是很多国家在用，而且现在连新加坡都考虑要用核能。新加坡很小，但新的核能基机组听说它体积本来就小，再加上它的核废料什么问题都没有像以前这么严重，嗯、所以很多国家就重新思考再用核能、嗯。像法国就没有。然后这是第一个，大家就觉得你没有什么过渡型的战略。然后有一些智库就提出了，你以前依赖俄罗斯是依赖天然气，那你以后的绿能的太阳能板跟风机都是大陆做的，你就变成依赖中国。那也有的、欸、就发
1: 现了，后面原来对，你不依赖
0: 狼就依赖虎，那还不是都是依赖那些不可信赖的国家吗、嗯？是。然后也有的智库也提到了，你现在在讲节能减碳，你有没有跟美国跟中国商量呢？美国是全世界最大的能源生产国、嗯，中国是最大的消费国，你跟他们两个都不商量，你自己搞什么节能减碳，其、就、实、是、把自己的厂商给逼走啊、哦！所以他们重新思考了，他们认为说。过去这些啊，一直在把能源搞成革命，感觉起来今天跟明天不一样，那是不对的。能源要先求安全，要先求有，嗯，再求好，中间要一段时间要过渡。嗯、所以欧洲，我觉得在今年、嗯，当然现在是俄乌战争，再加上美国强力施压，他们不敢做太多的变化。但接下来他们就会思考，原来的碳税、碳费对别个国家要求的限制这么多，你连自己都做不到。英国跟德国现在都重新把煤炭发电厂又拖出来使用了。那你的碳排放量不就又高起来了吗？哦、你要什么时候再把它减下去呢？所以这些都会让我们现在大家认为说啊，很快明天就应该要马上要绿能，后天就要碳税碳费就要来了。我觉得它的时间点可能再晚一点。嗯、还有现在各国的态度，我们刚,刚讲是欧洲、美国的态度，现在也跟以前不一样。你要知道，美国每次共和党跟民主党，或者对绿能看法都不一样。对，共和党不支持绿能，民主党支持绿能。所以呢，嗯、每次换一个总统。要不要签巴黎协定？要不要京都议定书？他们态度就不一样。这是他
1: 们基本上左派右派就是看法不一样的。的。对。
0: 然后再加上最近，今年美国赚最多钱的都是能源公司，页岩油、页岩气公司赚爆了、嗯。这个时候你让这些老板不赚钱，你再去这个总统也说不过去
1: 。而且政治现金从哪里来呢？我们这以后怎么选举呢？你看这些老
0: 板越有钱，共和党的现金就越多。哎然后第二个当然是中国，中国大陆讲节能减碳，嗯、当然他可以讲什么“三零六零”，这都以后的事，我先讲。但是他会做吗、嗯？你看他今年光是一个疫情封锁，他马上就受不了，马上就转弯，就解除封锁。对。万一要是因为他们要推节能减碳，造成工业生产大幅的滑落，嗯、成本大幅的提高，厂商又开始外移，中国大陆要转弯也是很快的。所以刚才会说，美国跟中国两个都没跟你同意，你自己搞什么 ESG？ 还有，我们就刚刚讲欧洲，欧洲现在自己也两难了。这几年他们原本要用来做绿能的经费，嗯，今年可能都要拿去做天然气接收站。天然气接收站很花钱的，现在他们本来就没有那么多天然气接收站，是用俄罗斯的管线，嗯，现在全部都跑到海边去建接收站了，那个要花很多钱，又会把你的原本的要投资绿能那些资金又给占走了、嗯。那日本呢？日本这几年三一地震以后，核能就一直被大家有争议，跟台湾一样，嗯、但是。日本他们有很多好的技术，但是商业化开发也慢了一些，所以还是高度依赖进口的传统能源。嗯、所以你刚刚看到美欧中日这些国家在能源政策跟节能减排的目标上，其实他们现在都很难兼顾。最后是印度，还有这些新兴市场的国家、嗯，他们是气候暖化的受害者，像印度的干旱，像南太平洋很多岛国很容易就被淹掉了。但是他们能够。用绿能吗？绿能这么贵，这些国家这么穷，他怎么用得起、嗯？他们还是用煤炭。所以，当他们继续用煤炭，你就会觉得他们一方面在破坏自己的气候，但是又没有办法用更贵的绿能的东西。所以你刚刚讲的绿天鹅，其实也是一个通膨的来源，因为环保材质或绿能的东西都会比较贵，这些国家付不起。所以很多国家虽然你看到要开会要签什么 ESG 什么协定，我们大家都去了，但最后回来大家是不是真的能做得到？现在都很有问题。
1: 对，但是呃，我想那个压力其实是很清楚的，在应该是最近这一两期的《经济学人》上面，呃，我有看到一篇文章，他就在写德国，他那个标题下的很浪漫啊，他说冬天的时候这个灯是否还会亮起？对，他其实是不是德国在这个上面压力也是特别大
0: ？德国它本来就废煤炭废的快，它跟英国很像，对，然后它的绿能又又我们刚刚说的就不是很稳定，它不像法国还用核能。他就完全用天然气。那现在跟俄国交恶或者是贸易制裁，他、嗯、是最难过的，因为他的天然气大概有五成以上都要靠俄罗斯来供应。俄对俄罗斯现在一旦给它断气，是那德国的工业、德国的民众的生活马上就会出现很大的问题。嗯、天然气接收站不是你今天说要建，明天马上就会建好，它没那么快。是，所以你要花一段时间。所以。德国这些国家只能说，他们今年要把俄罗斯进口的天然气到年底的时候减少三分之二。嗯，到年底，年底现在才六月，那后面这个夏天跟秋冬你怎么过？<笑>对，所以现在他们眼前的问题就是，如果俄罗斯现在一旦断气，他马上就会出问题。所以德国现在进入了到底要怎么样去过这个今年呢？要、嗯、怎么样叫既维持跟俄罗斯之间的天然气？供应，然后又要去对他制裁，还要摆平俄乌战争带来的伤害，对德国来说，今年不是个很不好过的一年。
1: 是，其实非常复杂。我们从刚才主任的分享里面，我们可以听到政治的因素、经济的因素、气候变迁的因素，它其实是非常交错复杂的一个问题。而且呢，每一个国家它要面对的内部的状况跟外部的状况都不一样。好，那我们今天节目先在这边告一个段落。我们在下一期节目当中会继续请主任来跟我们分享每一个国家他们目前面对的风险跟挑战是什么。谢谢大家
0: 。本节目由《Digital Times 电子时报》与 IC 之音联合直播。